0: 《圣殿春 秋》， 作者 肯· 弗莱 特， 翻译胡允环。第二部 分， 一一三六至一一三七年。第五 章， 一。艾伦走了之后。客房里的星期日十分安静。阿尔弗雷德和村里的男孩子在河对岸的草地上踢球。思念杰克的玛莎玩着家家酒的游戏，用捡来的蔬菜做汤，给布娃娃穿衣服。汤姆设计着他的大教堂。他曾经暗示过菲利普一两次，他得想一想，他要建什么样的大教堂，但菲利普没有留意。或者是宁可忽视了他的暗示，他脑子里装的事情太多。但汤姆很少顾及其他，尤其在星期天，他喜欢坐在客厅的门里，越过绿地看着大教堂的废墟。他有时在一块石板上画着草图，但更多的设计都在他的脑子里。他知道。大多数人难以想象出实在的房子和复杂的空间，但他总是很容易的把这些具体化。他经由处理废墟，赢得了菲利普的信任和感激，但菲利普还是把他看成个干活的建筑匠。他得说服菲利普，他有能力设计和修建一座大教堂。艾伦离去大约两个月之后。一个星期天，他觉得可以开始设计了。他用柔嫩的细枝和芦苇编成一张席子，大概有三英尺长、两英尺宽，又用整齐的木条给席子镶了一圈凸起的边框，就像是个托盘。然后他烧了些石灰做浆，掺上少量的软石膏，把那席盘涂平。灰浆开始变硬时。他用针在上面画出线条。他用铁尺画直线，用三角板画直角，用圆规画弧线。他要画三张图：一张剖面图，解释教堂的结构；一张立体透视图，说明其美妙的比例；一张平面图，表示房间设置。他先从剖面图着手。他想象大教堂像一长条面包，然后把西边一头的面包皮切掉来看里边。他开始画了，挺简单的。他画了一个高高的平顶拱道，那是从一端看过去的中殿，上面有平顶的天花板，和老教堂一样。汤姆很喜欢建一个弯曲的石头拱顶，但他知道菲利普没条件盖那样的。在中殿的顶上，他画了一个三角屋顶。建筑的宽度取决于屋顶的跨度，因此也就要看能找到多长的木料。长于三十五英尺的木梁是很难弄到的，而且还贵得吓人。好木料十分值钱，一株好树材很可能不等长到这么高就被主人砍倒卖掉了。汤姆的大教堂中殿大概有三十二英尺宽，或者说是汤姆的铁杆的两倍长。他画的中殿高极了，高的难以相信。但一座大教堂得是一个引人注目的建筑，要有令人望而敬畏的规模，非让你仰面朝天才能看到高处。人们前来大教堂的一个原因就是，他们都是世界上最大的建筑物。一个从来没去过大教堂的人，可能终身没见过比他住的茅屋还大的房子。不幸的是，汤姆所画的教堂是要塌倒的，屋顶上的木料和铅皮的重量太大，墙壁经受不住，结果就会朝外倒塌，四壁得有支撑。为了这一目的，汤姆又画了两条圆顶拱道，高级中殿的一半位于中殿两旁。这就是甬道了。甬道上边是弧形的石头屋顶。由于甬道既低又窄，石头拱顶的花费不会太大。每条甬道都要有一个倾斜的单坡屋顶。两侧的甬道由石头拱顶与中殿相连，以提供支撑，但它的高度不够。汤姆还得在侧甬道的屋顶空间中，高于拱顶天花板而低于单坡屋顶。每隔一段，再附加一些支撑。他画出了一个，就是从甬道墙顶升起的一座石拱券，跨到中殿的墙上。在支撑落在甬道墙上的地方，汤姆用一大片从教堂侧面凸出去的浮垛来进一步加强支撑。他在浮垛顶上加了一个角塔，以增加支撑，也更美观。要建一座高的吓人的教堂。没有甬道支撑和浮垛这些加固成分是不成的，但要给一个修士解释清楚就难了。汤姆已经画好了草图来说明这一切，他也画出了基础，在墙下深深地进入地面。门外汉对地基之深总是很惊奇。这是一幅简单的图，对建筑匠师来说，简单的起不了什么作用。但出示给菲利普副院长却蛮不错的。汤姆想让他明白建议的内容，看出建筑物的轮廓，并为之激动起来。依靠眼前挂在石膏板上的几条线条，要想象出一座大而牢固的教堂是很难的。菲利普需要汤姆所能给予他的一切帮助。他所画的墙看起来很牢固，但还不成。菲利普这时开始画中殿墙的内侧，它高高的分成三节，底下一半很难说得上是墙，不过是一排柱子，顶上有半圆形的拱券相连，这叫连拱廊。通过连拱廊的各个拱道，可以看到甬道的圆顶窗，这些窗户将与拱道匀称的相连，因此光线可以从外面毫无阻挡地一直射进中殿。中间的柱子将与外墙的扶垛相连。在连拱廊的每个拱圈上是并排的三个小拱圈，构成护廊。这里没有光线穿过，因为外面是侧甬道的单坡屋顶。在护廊上面是高侧窗，之所以这么叫，是因为中间夹着窗户，可以照亮中殿的上半部。当初王桥老教堂修建的时候。建筑匠靠后墙皮来加固，而且只敢开低矮狭窄的小窗，光线很难照进来。汤姆时代的建筑匠明白了，只要墙壁垂直不偏斜，建筑物就会坚实牢固。汤姆设计出了中殿墙的三节，连拱廊、护廊和高侧窗，严格的按照三比一比二，连拱廊占墙高的一半。护狼是连拱狼的三分之一。教堂里一切都合比例，它使整个建筑有一种崇高正直的感觉。汤姆打量着画好的图，认为它的样子十分庄严优美。但菲利普会这么认为吗？汤姆可以看见一排排的拱券沿着教堂的长度走下去，午后的阳光勾勒出上面的线条和雕刻。但菲利普。会同样看到这些吗？他开始画他的第三张图，这是教堂的平面图。在他的想象中，他看到了连拱廊中的十二个拱券，教堂也就此分割成十二间，叫做隔间。中殿将是六个隔间那么长，圣坛占四个隔间的长度。中间的第七、第八两个隔间留作交叉甬道，向两侧伸展出两条甬道，顶上是高耸的塔楼。所有的大教堂和大部分教堂都是十字架形的，当然，十字架是基督教简明而最重要的象征，但也有实用原因：两条甬道为附加的祈祷室和放置圣器及法衣的这类房子提供了空间。汤姆画定简单的平面图之后，又回到了中心图，表示出从西端看进去的教堂内部景观。现在他画出在中殿后面高耸的塔楼，塔楼的高度或是中殿的一倍半，或是两倍。低的塔楼给予建筑物一种吸引人的规则外观，从侧甬道到中殿再到塔楼，均等的分为三段。一比二比三，而高塔楼就更吸引人，因为那样的话，中殿将是侧甬道的两倍高，塔楼又是中殿的两倍高，比例是一比二比四。汤姆选定后一种更吸引人的，这将是他亲手建造的唯一一座大教堂，他想让它高耸入云，他希望菲利普会有同感。如果菲利普接受了这个设计，汤姆当然还要更仔细、比例更精确地重画一个，还会再画许许多多，可能有上百幅图，画作柱子、柱头、梁托、门洞、塔楼、台阶、滴水嘴，以及无数的其他细部。汤姆得画上好几年，但现在摆在他面前的是这座建筑的基础，看起来蛮好。简明、省钱、雄伟，完全合比例。他不能等着，他要把它拿给人看。他本来计划找个适当的时机把它拿给菲利普副院长，但现在既然已经画好，他想让菲利普马上就看到。菲利普会不会以为他自以为是呢？副院长并没有要他准备一个方案。他可能已想好了另一位建筑匠师，一个他听说见过另一座修道院，而且工作很出色的人。他可能会笑话汤姆的抱负。另一方面，如果汤姆不给他看点什么，菲利普也许会以为汤姆设计不了，从而不考虑他而另雇别人。汤姆不准备冒这种风险，他宁可被认为是自以为是。那天下午天还很明亮，这是修士们在回廊里学习的时间。菲利普会待在副院长住所读他的圣经。汤姆决定去敲他的门。他小心的抬着他的石膏盘离开了客房。当他走过废墟旁边时，建造一座新的大教堂的前景似乎看来令人生畏了。那么多的石头，那么多木料。那么多手艺匠人，那么多年头，他得掌握这一切，确保材料源源不断的供应，监督木料和石头的质量，雇佣和解雇工人，不断的用铅锤和水平仪检查他们的工作，为模型做样板，设计和制作吊装器械。他不清楚自己到底有没有那能力。接着。他又想到，从无到有的创造是多么激动人心。将来有一天，在目前这块除了废墟还一无所有的地方，他将看到一座新教堂矗立着，而且能够说这是我修建的。他脑子里还有一个念头，那是深埋在尘封的角落里的，他简直不愿意对自己承认的一件事。艾格尼斯死时没有教室，他给埋在了一块没有献祭的土地里。他很想回到他的墓边，请一名教士为他祈祷，也许再竖起一座小墓碑。但他担心，如果他用某种方式引起人们注意他的坟墓，弃婴的整个故事就会给揭示出来。把一个婴儿撇下等死，终究算是谋杀。时间一周周的过去。他越来越为艾格尼斯的灵魂忧虑，到底有没有好的安置呢？他不敢向教士问及此事，因为他不想说出细节。但他用这样一个想法安慰自己：如果他修好一座大教堂，上帝一定会对他垂青。他不知道他能不能要求让艾格尼斯替他领受那份垂青。如果他能把建大教堂的工作奉献给艾格尼斯。他会觉得他的灵魂是安全的，他也就可以放心了。汤姆到了副院长的住所，那是一座小小的石头平房，虽然天气还冷，门却开着。他迟疑了一会儿，对自己说：“要沉住气，你是个能胜任、有知识的行家，精通现代建筑各个方面的匠师。”正是副院长满心高兴的进来的人。他走了进去，里面只有一个房间，一头是一张悬着考究床围的大床，另一头是一个有十字架和烛台的小祭坛。菲利普副院长站在一扇窗前，眉头忧心的皱着，正在读一张羊皮纸。他抬起头来，冲着汤姆微笑。你拿着什么东西？设计图，神父。汤姆说，把他的声音控制的低沉又有把握，是为一座新的大教堂画的。我给你看看可以吗？菲利普露出惊讶又感兴趣的神色，请吧。屋角有一个很大的台架，汤姆把它搬到窗前的光下，再把他的石膏盘放在上面。菲利普看着图，汤姆观察着菲利普的脸色，看得出菲利普从来没看过一座建筑物的立体透视图、平面图或是剖面图。副院长的脸上是一副困惑的表情。汤姆开始解释，他指着立体透视图：“你站在中殿的中心，看着墙。”他说：“这是连拱廊的立柱，有拱券相连。”通过拱道，你可以看见甬道的窗户。在连拱廊上边是护廊，再往上就是高侧窗。菲利普看明白了，表情也开朗了。他学得很快。他看着平面图，汤姆看出来，这次他又不明白了。汤姆说：“当我们在工地上走着的时候，我们要标上哪里建墙，哪里是立柱接地的地方。”以及门和浮舵的位置，我们就得有个这样的计划。他将告诉我们在什么地方盯住拉绳。菲利普的脸上又露出领悟的神色。汤姆想，菲利普看不懂图倒也不坏，这给了自己表现内行和自信的机会。最后，菲利普又看剖面图，汤姆解释说：“这里是中殿。”在中间有木质天花板，中殿后面是塔楼，这是甬道，在中殿的两侧，甬道再往外是浮垛，看起来很宏伟。菲利普说，汤姆看出来，剖面图打动了他，把教堂的内部展现在眼前，就如把西端像橱柜的滑门一样推开，让你看到里面的东西。菲利普又看起平面图。中殿只有六个隔间吗？是，还有四间留给圣坛。是不是太小了？再盖大些，你有钱吗？我根本盖不起。菲利普说：“我想你不知道这将花多少钱。”我对耗费是一清二楚。汤姆说：“他看到菲利普面露惊讶。菲利普还不晓得汤姆会运算。”他花了许多时间计算他的设计所需的耗费，一直算到最后一个便士，然后他只给菲利普一个大概的数字，不会多于三千磅银便士，很少。菲利普干笑着：“我最近花了几星期的时间算出了修道院的年收入。”他挥了一下汤姆进门时他正忧虑的看着的那张羊皮纸，“这就是答案。”一年三百磅，而且几个便士都花掉了。汤姆并不吃惊，显然修道院在过去这些年里管理不善。他有信心菲利普会改进他的财政状况。你会找到钱的，神父，他说。有上帝帮助呢，他前进的补充说。菲利普的注意力又回到图上，样子有点没信心。要修多久？那要看你雇多少人了。汤姆说：“如果你雇三十名建筑工，再加上足够的壮工、徒工、木匠、铁匠帮着他们，可能要用十五年。一年打地基，四年盖圣坛，四年盖甬道，六年盖中殿。”菲利普又露出被打动的样子。但愿我们修道院里管事的人都有你这种想在前面和计算的能力，他说。他若有所思地研究着设计图。这样，我需要每年弄到两百磅。你这样估计听起来还不坏。他又陷入了深思。汤姆觉得很激动，菲利普开始认为这是个可行的方案，而不仅仅是个抽象的设计了。也许我还能弄到更多的钱，我们还能建得快些吗？那要取决于一件事。汤姆谨慎的回答，他不希望菲利普过于乐观，那会导致失望。你可以雇六十名建筑匠，同时修建整个教堂，而不是从东到西一点点来，这样可能只需要八到十年。如果多于六十名工匠修建这样规模的建筑，就会互相妨碍，反倒降低了工作速度。菲利普点点头，他看来没什么困难就明白了。不过，哪怕只有三十名工匠，我们也可以在五年之后完成东端。对，你们可以在那儿祈祷，为阿道夫斯圣徒的遗骸建一个新的神龛。真的。菲利普这时当真激动起来。我原来一直在想，我们要建成新教堂，怕得几十年。他用犀利的目光看着汤姆：“你以前见过大教堂吗？不，不过我设计和修建过一些小的。但是我在艾克塞特大教堂那儿做了好几年，结束时我已经做到副建筑讲师了。你想自己修这座大教堂是吗？”汤姆迟疑了，对菲利普最好实话实说。这个人对支吾其词没有耐心。是的，神父，我想请你委派我做建筑匠师。他尽量平静地说：“为什么呢？”汤姆没料到会问这个问题，理由太多了。因为我见过盖得不好的大教堂，而我知道我能做好。因为对一个建筑匠师来说，没有比施展他的技能更能让他满足的了，也许和一个漂亮的女人做爱除外。因为这样的工作给人的生活增添意义。这些答案哪一个是菲利普最想听的呢？副院长大概喜欢他说一些虔诚的话。他大着胆子决定说出真话。因为她很美，他说。菲利普很奇怪的望着他，汤姆不确定他是生了气还是怎么的，因为他很美。菲利普重复了一次，汤姆开始感到这是个很蠢的理由，打算再说点什么，但一时拿不定主意。后来他明白过来，菲利普一点都没怀疑，他是受到感动了。汤姆的话触动了他的心。菲利普终于点了点头，似乎经过一番思考，同意了。“是啊，还有什么比能为上帝做些美的东西更好的事呢？”他说。菲利普似乎得出了结论：“三天之内，我要和沃尔伦主教去温切斯特面见国王。”他说：“我不清楚主教的计划。”但我确定，我们会要求斯蒂芬王帮我们出钱为王桥建一座新的大教堂。咱们期待他能满足你的愿望吧，汤姆说。哈哈，他欠我们一个情。菲利普莫测高深的一笑，他非帮我们不可。如果他帮了，又怎么样呢？汤姆说。我想，上帝派你到我这儿来是有目的的。建筑奖汤姆，菲利普说：“如果斯蒂芬王给我们钱，你就盖这个教堂吧。”这次轮到汤姆受感动，他几乎不知道说什么才好。他终生的愿望总算得到了满足，但还是有条件的，一切还要取决于菲利普能否从国王那里取得资助。他点点头，接受了这一许诺和冒险。感谢您，神父，他说。晚祷钟响了，汤姆拿起他的石膏盘。“你需要它吗？”菲利普说。汤姆意识到把石膏盘留在这儿是个好主意，这样可以不断的提醒菲利普。“哦，不，我不需要。”他说，“这上面画的都在我脑子里了，好极了。”我想把它保存在这儿。汤姆点点头，朝门口走去。他突然想到，他这时如果不为艾格尼斯请求点什么，以后怕再也没机会了。他又转回身来，神父，什么？我的第一个妻子，艾格尼斯，这是她的名字。她死时没有教室，葬在没有献祭的地方。他没有罪孽，只是因为环境。我不懂。有时候，一个人盖一座圣坛，或是给一个修道院捐钱，希望在他死后，上帝会记住他的前程。你看，我的设计能够有助于保佑艾格尼斯的灵魂吗？菲利普皱起眉头。亚伯拉罕曾奉命牺牲他的独子。上帝不再要求血迹，因为最高的牺牲已经做过了。但亚伯拉罕故事的训谕在于，上帝要求我们所能提供的最好的东西，对我们最珍贵的东西。这个设计是你能献给上帝的最好的东西吗？除了我的孩子之外，这是最好的了。那就安心把建筑匠汤姆，上帝会接受的。